0: ndugu msikilizaji hasa nikiwa na ujasiri huu kwamba Bwana amezidi kukulinda nawe umechagua kuendelea kuishi katika utii kwake ukilisoma neno lake na katika maombi ninafuraha kujumuika pamoja nawe ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye kitabu hiki Ezekieli maneno ambayo Mungu alimwambia Ezekieli na maono ambayo aliyoyaona usisahau kwamba rafiki yangu kile hasa ambacho tukiona kwenye sehemu hii ni kuhusu hukumu ya Mungu juu ya wale wote ambao walikuwa wamemkaidi na kumwacha na kugeukia sanamu ambazo Mungu aliwaagiza kwamba wasifanye hivyo msikilizaji tuanzia somo letu siku hii ya leo katika sura ya kumi hadi ile sura ya moja. jambo ambalo tutaliona kwenye sura hii ya kumi, ni kuhusu yale maono ambayo ezekeli aliyoyaona kuhusu utukufu wa Mungu ukiondoka Mungu alikuwa amemsafirisha ezekeli hadi Yerusalemu na akamruhusu kuona yale ambayo aliyoyaona kusudi arudi kwa wale mateka katika nchi ya Babeli na pia kuambia sababu ya Mungu kuuharibu ule mji na kuruhusu hukumu ya Mungu ije juu yao kama vile unavyofahamu katika Babeli pia kulikwepo na manabii wa uongo ambao walitabiri na kusema kwamba mambo yote yatakuwa ni sawa tu katika Yerusalemu na kwamba watu watarudi katika nchi yao hivi karibuni katika sura ya nane, Tuliona ushahidi wa kutosha kuhusu dhambi ambayo ilikuwepo katika maisha ya watu waliokuwa wakishi Yerusalemu. Mungu aliweka mambo hayo yote wazi kwake Ezekieli. Msikilizaji, tunahitaji kuona kweli kwamba Mungu ana Na hiyo ni mojawapo ya ushahidi kwamba tuna Mungu ambaye anaishi. Hatuhitaji kuendelea katika dhambi zetu au kwa maneno mengine, dhambi ambayo watu wanaitenda ni ushuhuda au ni thibitisho kwamba Mungu yuhai na kwamba yeye ndiye ambaye anahukumu dhambi ya watu. Rafiki yangu, utukufu wa Mungu uliokuwa juu ya makerubi, ulikuwa katikati ya hao makerubi na sehemu hiyo ya patakatifu pa patakatifu katika hekalu. Taifa la Israeli msikilizaji lilikuwa na hilo ambalo mataifa mengine yote hayakuwa nayo. Hata kanisa siku ya leo halina hicho. Hilo sio lingine bali ni ule uwepo wa Mungu unaoonekana katika sura ya tisa ya kitabu kile cha Warumi, Paulo anatajia mambo manane tofauti ambayo yanahusu mambo ya kipekee kuhusu taifa la Israeli na moja yao ni kwamba Israeli walikuwa na utukufu. Watu hao walikuwa na utukufu wa Mungu ambao pia twasoma katika sura ya kwanza kwenye iki kitabu. Tuliona kwenye sura ya nane, utukufu huo wa, wa Mungu ukijiandaa kutoka. Utukufu huo utaendelea kupaa na kuondoka hatua baada ya nyingine. Kwenye aya ya kwanza na ya pili neno lake Mungu lasema hivi Ndipo nikaangalia na tazama katika anga lililokuwa juu ya vichwa vya makerubi kulionekana juu yao kana kwamba ni yakuti samawi kuonekana kama mfano wa kiti cha enzi naye akamwambia mtu yule aliyevaa bafta akasema ingia kati magurudum ya magurudumu yazungukayo Yaani chini ya kerubi ukaijalize mikono yako yote miwili makaa ya moto toka katikati ya makerubi ukayamwage juu ya mji akaingia ndani mbele ya macho yangu kwa agizo hilo ndugu msikilizaji ambalo mtu huyu aliyekuwa amevalia bafta alipewa kwamba ayachukue hayo makaa ya moto na kuyamwaga juu ya mji hiyo ina maana ya hukumu ya Mungu watu hawa walikuwa wamekataa neema huruma na ukombozi wa Mungu kwa hivyo ni lazima wa hukumiwe elewa kwamba hili ni jambo rahisi kama ifuatavyo Mungu amemtuma mwana wake kwa sababu anakupenda wewe na kwa kuwa yeye ni mtakatifu ni lazima kulipia deni ya dhambi yako na yangu pale msalabani kwa hivyo ilimbidi Kristo kufa pale msalabani Kristo yeye peke yake ndugu yangu ndiye ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi za ulimwengu wote hapo ndipo topata kiti cha rehema ambapo ni lazima wewe kukiendea lakini iwapo utakikataa hicho kiti cha rehema hukumu ya Mungu itakuwa juu yako Kristo alibeba hukumu yako na hiyo ndio njia ambayo Mungu anakusamehe rafiki yangu ni jambo ambalo la kubalika tena jambo ambalo lafaa kuwa moyoni mwako kwamba sote ambao tumeokolewa ni wenye dhambi ambao tumeokolewa wala sisi si zaidi ya watu wengine bali ni kwa neema yake Mungu ndivyo tulivyo jinsi tulivyo hukumu ya Mungu ndugu msikilizaji sasa itamwagwa juu ya Yerusalemu mji uliyo katikati ya ulimwengu Mungu anauita mji huo kuwa ni kitovu cha ulimwengu pia mji huo ndiyo utakaokuwa kuwa makao makuu ya ufalme wake Kristo na pia katika umilele mji huo ndiyo utakaokuwa kuwa mji mkuu wa ulimwengu wote maandiko pia yanatabiri kwa kutuambia kwamba mji huo utakuwa ni makao makuu ya amani katika ufalme wa Masihi na pia utakuwa ni utukufu katika ulimwengu wote lakini kwa sasa katika maone ya Ezekieli tunaona kwamba huo mji utukufu wa Mungu umeuwacha, lakini Mungu anakusudi la milele kuhusu mji huo. Msikilizaji, aya ile ya nne, neno la Mungu uliendelea kwa kusema hivi, utukufu wa Bwana ukapaa kutoka katika kerubi yule, ukasimama juu ya kizingiti cha na nyumba, nayo nyumba ikajazwa na lile wingu, na uwa ulikuwa umejaa mwangaza wa utukufu wa Bwana. Kulingana na andiko hili, utukufu huo wa Bwana ulikuwa unakaa patakatifu pa patakatifu. Hapo palikuwa mahali ambapo watu wa Israeli kupitia kuhani mkuu wali msogelea Mungu lakini kwa sasa utukufu unaondoka hekaluni na kupaa juu ya kizingiti cha nyumba ya Bwana jambo hili latendeka ili mradi hawa watu waweze kuona na kumrudia Mungu kwa hivyo Mungu hakuwa na haraka ya kuondoka na kuowaacha watu hawa lakini hali itakuwaje, hebu tugeukie aya ya tano hadi ile aya ya nane nalo neno la Mungu lasema hivi na sauti ya mabawa ya makerubi ikasikiwa hata katika ua wa nje kama sauti ya Mungu mwenyezi asemapo ikawa hapo alipomuagiza huyo mtu aliyevaa bafta akisema toa moto kutoka katikati ya magurudumu yazungukayo katikati ya hao Makerubi, akaingia akasimama karibu na gurudumu moja na kerubi yule akanyosha mkono wake toka katikati ya makerubi. kwa moto ule uliokuwa katikati ya Makerubi, akatoa baadhi ya moto ule akautia katika mkono wa mtu yule aliyevaa bafta naye akautwa akatoka kukaonekana katika makerubi mfano wa mkono wa mwanadamu chini ya mabawa yao msikilizaji kwa mara nyingine tena tuaona huo mfano wa mwanadamu ambao unazungumzia kazi ya Mungu katika kutekeleza mambo fulani kama vile unaposoma kwenye Zaburi ya 19 aya ya kwanza, neno la Mungu latuambia kwamba mbingu za uhubiri utukufu wa Mungu na anga laitangaza kazi ya mikono yake ulimwengu ni kazi ya mikono ya Mungu lakini kazi ya ukombozi wa mwanadamu ni kuu kuliko ya kuumba mbingu na nchi. Isaya anasema yafuatayo katika sura ya msina tatu aya ya kwanza Ni nani aliyesadikii habari tulioileta? Na mkono wa Bwana umefunuliwa nani? Jambo hili ambalo Isaya analinena kwenye aya hii ni jambo ambalo latuonyesha au kutupa mfano ambao waweza kutusaidia kuelewa kile ambacho Mungu anakinena. Msikilizaji, katika mwili wa mwanadamu viungo tofauti hutumiwa kufanya kazi tofauti. Vivyo hivyo ningependa kukufahamisha kwamba iwapo kuna jambo ambalo Mungu amelifanya ambalo alitumia nguvu zake ni kukuletea wewe pamoja nami upendo wa wokovu kupitia ule msalaba yeye alitumia mkono wake uliofunuliwa msikilizaji hilo ni jambo ambalo la kuonyesha kwamba Mungu anakujali na Mungu anataka upatanishwe naye kupitia mwana wake Yesu Kristo kwenye aya ya tisa Neno lake Bwana laendelea kwa kutuambia hivi. Nami nikaangalia, na tazama yalikuwa magurudumu manne, karibu na makerubi. Gurudumu moja karibu na kerubi moja, na gurudumu lingine karibu na kerubi mwingine, na kuonekana kwa magurudumu kulikuwa kana kwamba ni za barajadi. Msikilizaji, hili ambalo tulisoma hapa lahusika kazi ya Mungu ambayo anaendelea kufanya. Waweza kukumbuka kwenye ile sura ya tano kwenye kile kitabu cha Yohana aya ya 17. Yesu Kristo alisema hivi Baba yangu anatenda kazi hata sasa nami na ninatenda kazi Yesu Kristo amekuwa na kazi nyingi sana kwa mambo yetu tangu alipokwenda mbinguni Msikilizaji hiyo pia tena ni thibitisho lingine kwamba Kristo anatupenda Mungu anatupenda na tuwafaa kujibia pendo hilo kwa kumtazama yeye na kwa kulitii neno lake Kwenye aya ya 10 na moja, neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi na kuonekana kwake yote manne yalikuwa na mfano mmoja kana kwamba gurudumu moja lilikuwa ndani ya gurudumu lingine Walipokuenda walikwenda kwa pande zao nne hawakugeuka walipokwenda lakini walifuata mpaka mahali pale kilipo paelekea kichwa hawakugeuka walipokwenda Rafiki msikilizaji Mungu anapofanya kazi yake yeye harudi nyuma ili kuangalia hicho ambacho amekisahau yeye huenda mbele hata kufikilia makusudi yake kuhusu ulimwengu wote. Kwenye aya ya mbili hadi nne neno hili la Mungu linaendelea kutuambia hivi: "Na mwili wao mzima na maungo yao na mikono yao na mabawa yao na magurudumu wamejaa macho pande zote. Hata magurudumu waliokuwa nayo wale wanne, na magurudumu hayo yaliitwa kisulisuli, nami na nilisikia. Kila mmoja alikuwa na nyuso nne. Uso wa kwanza ulikuwa uso wa kerubi, na uso wa pili ulikuwa uso wa mwanadamu, na uso wa tatu ulikuwa uso wa simba na uso wa nne ulikuwa uso wa tai. Rafiki msikilizaji, hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo nilikuwa nimelielezea hapo awali. Mfano ambao tutaona hapa ni mfano ambao waelezea kazi yake Kristo katika vitabu vyote vya injili. Katika kitabu cha injili ya Yohana, kitabu hicho chaonyesha uungu wake Mungu nao mfano ambao wapatikana kwenye hiki kitabu cha Ezekiel. Ni mfano wa yule kerubi mwenye tai. Na kisha kwenye kile kitabu cha Mathayo twaona Yesu Kristo akiitwa mfalme. Naam, yeye ndiye mfalme. Na kama unavyofahamu, simba ni mfalme. Yesu Kristo ndiye simba wa kabila la yuda Kisha kwenye kile kitabu cha Luka twampata Yesu Kristo katika hali yake kama mwanadamu. Nayo na hiyo yaakilishwa katika kitabu cha Ezekieli na ule uso wa mwanadamu. Na mwisho kabisa twapata kile kitabu cha Marko Ambacho chanena kuhusu utumishi wa Kristo. Kwenye kitabu hiki cha Ezekiel, mfano ambao twaupata kutoka kwa wale viumbe wanne ni kerubi na wakati mwingine twapata ule uso wa ngombe. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, makerubi ni watumishi kama vile ngombe hutumika katika kazi nyingi. Kristo ndiye mtumishi kama vile tunavyoona katika kitabu cha Marko. Ndipo posa anaitwa mwana wa Adamu. Rafiki msikilizaji, yeye ndiye aliyemwaga damu yake ili wewe pamoja nami tupate uzima wa milele yeye alikitengeneza hicho kiti cha rehema katika hekalu makerubi waliangalia juu ya dami ya dhabihu ambayo ilikuwa imemwagwa juu ya hicho kiti cha rehema nayo hiyo ilikuwa na maana kwamba dhambi za watu zimeondolewa kwenye aya ya 15 neno lake bwana lasema hivi makerubi wakapaa juu huyo ndiye kiumbe hai niliyemuona karibu na mto kebari msikilizaji Isi tena anatajia maono aliyoyaona yaona kando ya mtu okebali katika sura ile ya kwanza. Tunapogeukia aya ya 18 neno la Mungu la tuingiza kwenye kipengele hiki ambacho chanena kuhusu utukufu wa Mungu kuondoka katika hekalu. Neno lasema hivi Kisha huo utukufu wa Bwana ukatoka pale juu ya kizingiti cha nyumba ukasimama juu ya makerubi. Msikilizaji, utukufu wa Bwana umeinuka na kutoka juu ya hekalu. Kwenye aya ya 19 neno la Bwana laendelea kwa kutuambia hivi Nao makerubi wakainua mabawa yao wakapaa juu kutoka katika dunia machoni pangu Hapo walipotoka nje nayo magurudumu yakawa kando yao wakasimama mahali pa kuingilia pamlango wa upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana na utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa juu yao Rafiki yangu utukufu wa Mungu unaendelea kutoweka kutoka kwenye nyumba ile Kwenye aya ya ishirini... Hadi ishirini na mbili, neno la Mungu la malizia sura hii ya kumi kwa maneno yafuatayo Huyo ndiye kiumbe hai niliyemuona chini ya Mungu wa Israeli karibu na mto Kebari nikajua ya kuwa hao ni makerubi kila mmoja alikuwa na nyuso nne na kila mmoja alikuwa na mabawa manne na mifano ya mikono ya mwanadamu ilikuwa chini ya mabawa yao na mfano wa nyuso zao ni nyuso zile zile nilizoziona karibu na mto Kebari kuonekana kwao na wao wenyewe kila mmoja walikwenda mbele moja kwa moja msikilizaji haya maandiko ambayo tumeyasoma naamini kwamba yananena hasa kuhusu kuja kwa Yesu Kristo katika mwili tunapogeukia sura ya moja, twapata unabii kuhusu wale wakuu wa Yerusalemu au watawala wa Yerusalemu ijapokuwa watu wengi walikuwa umetwaliwa na kupelekwa utumwani Yerusalemu haikuwa imeharibiwa bado mfalme sedekia alikuwa bado anatawala na isitoshe wale viongozi ambao walikwepo kule walikuwa wamemkaidi Mungu na pia walikuwa wamekaidi dhidi ya mfalme wa Babeli Nebukadnezar neno lake Bwana lasema hivi kwenye aya ya kwanza hadi tatu tena roho ikaniinua ikanileta hata upande wa mashariki wa nyumba ya Bwana lililoelekea upande wa mashariki na tazama mahali pa kuingia palango walikuwako walikuwa wako watu na watano na katikati nikamwona Yazania ya mwana wa Azuri Napeletia mwana wa Benaya nao ni wakuu wa watu. Akaniambia, "Mwanadamu, hawa ndio watu wale watungao uovu na kutoa mashauri mabaya ndani ya mji huu. Wasemao wakati wa kujenga nyumba si karibu, mji huu ni sufuria na sisi ni nyama." Msikilizaji, Mungu anamwonyesha ezekieli baadhi ya watu ambao walikuwa wanahusika kwa kutunga maovu katika mji. Hasa kile ambacho walikuwa kinena, walikuwa kiaona kwa kuwa watu wote wameondoka nao wamebakia watakuwa na amani chakula kingi na ufanisi wao walikuwa ni watu ambao walitafuta kuwa na mambo ya hapa duniani kwenye aya ya nne hadi tano neno la Mungu latuambia hivi basi toa unabii juu yao e ee mwanadamu toa unabii roho ya Bwana ikaniangukia naye akaniambia nena Bwana asema hivi mmesema maneno hayo enyi ee nyumba ya Israeli maana mimi nayajua yaingiaayo katika mioyo yenu. Msikilizaji wangu, Mungu anajua chochote kile ambacho twafikiria. Yeye anajua mawazo yetu hata yakiwa umbali wote. Kwa hivyo iwapo mtu yoyote au kikundi chochote kile kitakuwa kikipanga uovu wote ule, Mungu anafahamu hayo na kwa hayo atawahukumu. Isitoshe ndugu yangu, ni vyema kwako kufahamu kwamba wewe kama muumini unafaa kuomba kwa ajili ya watu kama hao. Nam kwa kuwa Mungu waona watu wote, omba kwamba watu wanaopanga maovu, watu ambao wanapanga kuwadhulumu watu, mipango hiyo itibuke, naye Shetani aibike, na watu wale watubu na kugeukia njia iliyo sawa. Kwenye aya ya sita, neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi: Mmewaongezea watu wenu walio ndani ya mji wenu, nanyi mmejaliza njia kuu zake walio uawa. Msikilizaji, hawa wakuu walikuwa ni watu waovu. Waliwauwa hao ambao walikuwa wamesimama imara kwa ajili ya kutenda kazi yake Mungu. Kwenye aya ya kumi, neno lake Bwana latuambia hivi, mtaanguka kwa upanga, nitawahukumu katika mpaka wa Israeli, nanyi mtajua ya kuwa, mimi ndimi Bwana. Kisha kwenye aya ya moja anaendelea kwa kuambia hivi, mji huu hautakuwa sufuria lenu, wala ninyi hamtakua nyama ndani yake. Nitawahukumu katika mpaka wa Israeli kwa sababu ya matendo yao na kwa sababu ya nia zao mbaya Mungu amekusudia kwa hukumu. Halafu kwenye aya ya nne hadi 16 neno hili la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Neno la Bwana likanijia kusema, "Mwanadamu, ndugu zako, naam, ndugu zako watu wa jamaa zako na nyumba yote ya Israeli wote pia, Ndiyo hao ambao wenyeji wa Yerusalemu wamewaambia, jitengeni mbali na Bwana, nchi hii tumepewa sisi, iwe milki yetu." Basi nena, Bwana Mungu asema hivi, ikiwa mimi nimewahamisha, wakae katika mataifa, na ikiwa mimi nimewatawanya katika nchi kadhaa wa kadha pamoja na hayo nitakuwa patakatifu kwao kwa muda mchache katika nchi zile walizozifikia. Kwa mujibu wa andiko hili ndugu msikilizaji, Mungu anasema kwamba kwa wale mabaki ambao wataendelea kumtafuta, yeye atakuwa ni hekalu ndogo kwao na kwamba wataweza kumsogelea. Mungu ndiye aliyekusudia hekalu lile kuharibiwa mfano wa wale mabaki ambao walimtafuta Mungu na Mungu akawa kimbilio lao na pia akawa hekalu lao ni Danieli pamoja na wengine ambao hatuwafahamu kwenye aya ya 17 hadi 20 neno la Bwana lasema hivi basi nena Bwana Mungu asema hivi nitawakusanya ninyi toka kati ya kabila za watu na kuwakutanisha toka nchi zile mlizo tawanyika nami nitawapeni nchi ya Israeli nao watafika huko Nao wataondolea mbali vitu vyake vyote vichukizavyo na machukizo yake yote. Nami nitawapa moyo mmoja, nami nitatia roho mpya ndani yao, nami nitauondoa moyo wakijiwe katika miili yao, nami nitawapa moyo wa nyama ili waende katika amri zangu na kuyashika maagizo yangu na kuyatenda. Nao watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Msikilizaji, Mungu aliahidi kwamba atawarudisha wana wa Israeli katika nchi yao. Je? Ni nani wale ambao watarudi? Wale watakao rudi ni wale ambao wanamtafuta Bwana peke yake. Kulikwepo na watu jumla ya elfu sitini katika mabaki waliorudi baada ya miaka sabini kule uhamishoni. Kisha kwenye aya ya na moja, neno la Mungu lasema hivi, bali wao ambao mioyo yao huenda kwa kuutafuta moyo wa vitu vyao vichukizavyo, na machukizo yao, nitaileta njia yao iwajilie juu ya vichwa vyao, asema Bwana. Msikilizaji Hukumu ya Mungu bado ipo hasa kwa wale ambao wanakaidi maagizo yake Mungu na kukosa kutii amri zake. Na hili ni jambo ambalo lafaa kusisitizwa katika huduma zote. Itakuwa ni hatari kuu sana iwapo muhuduma yoyote atajaribu kupuuza kweli kuhusu hukumu ya Mungu ambayo itakuja juu ya ulimwengu huu. Hukumu ya Mungu ndugu msikilizaji ni mojawapo ya kwamba Mungu yupo na kwamba yeye atafanya hicho ambacho amekusudia kufanya kisha kwenye aya ya 22 na 23 neno la Mungu liendelea kwa kutuambia hivi ndipo hao makerubi wakainua mabawa yao nayo na magurudumu yalikuwa karibu nao nao utukufu wa Mungu wa Israeli ulikuwa juu yao utukufu wa Bwana ukapaa juu toka katikati ya mji ukasimama juu ya mlima upande wa mashariki wa mji rafiki msikilizaji utukufu wa Mungu umeondoka Yerusalemu na sasa umekwenda katika mlima wa Mzeituni mashariki mwa mji na kwenye aya ya nne, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba na roho hiyo ikaniinua ikanichukua katika maono kwa nguvu za roho za Mungu hata ukaldayo kwa watu wale wa uhamisho basi maono nilio yaona, ya yakaniacha hapa neno la Mungu latuambia kwamba ezekieli alirudishwa hata ukaldayo au Babeli mahali ambapo alianzia kwenye aya ya kumalizia ya tano neno la Mungu lasema hivi ndipo nikawaambia watu wa uhamisho habari ya mambo yote alionionyesha Bwana msikilizaji ezekieli alikuwa ni mwaminifu kweli kweli kwamba chochote ambacho Mungu alimuonyesha hicho aliwaambia watu hakuna chochote ambacho Mungu alimuonyesha ambacho aliwaficha watu hawa nawe ni lazima ukumbuke kwamba watu hawa walitegemea unabiwa wa uongo kutoka kwa wale manabii wa uongo ambao walinena maneno ya uongo kwao lakini Ezekieli alikuwa ameona maono kwamba Yerusalemu itaharibiwa na watu wote watachukuliwa na kupelekwa uhamishoni hivi karibuni. Haya ambayo twayaona kwenye maandiko haya ni mambo ambayo kwa hakika twafaa kuzingatia na kuweza kuyatia katika mioyo yetu. Maana siku yaja ambapo ulimwengu wote utasimama mbele zake Mungu na kutoa hesabu. Wewe utatoa hesabu yako, mimi nitatoa hesabu yangu. Lakini ole wako iwapo wewe umesikia maneno haya maneno yanayohusu wokovu wenu wa yako nawe ukayapuuza na kutegemea maneno ambayo ni ya uongo yale yanayokupa faraja wakati huu usifurahie faraja ya muda ndugu msikilizaji bali ni vyema kwako kugeuka na kuweza kufurahia faraja ambayo inatoka kwake Mungu maana Mungu ana huo uwezo wa kukufariji na kukupa faraja na amani milele na milele na ayo hiyo hiyo siko njia nyingine hasa kwetu wa kizazi hiki ila ni kwa njia moja tu njia ya Yesu Kristo. Naamini kwamba wewe hautakuwa kama wale watu bali utakuwa mtu ambaye unatii maagizo yake Bwana. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo. Nakushukuru kwa kuwa wewe ndiwe ambaye unatufundisha na kutuonyesha njia ambayo twafaa kuifuata. Bwana Tunajua kwamba maagizo yako ni magumu kwetu kwa kuwa ndani yetu hakuna lolote ambalo ni jema linaloweza kupatikana. Kwa sababu hiyo Mungu wangu, naomba kwamba utatusaidia kwa nguvu za roho wako mtakatifu tunapomwamini Yesu Kristo tupate kuyatenda hayo ambayo ni mapenzi yako. Na muombea ndugu yangu msikilizaji kwamba katika maisha yake kwa uwezo wako utamsaidia na utamwezesha kuyatimia agizo yako kwa kuwa hayo ndio ambayo yanakupendeza. Naomba katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, Bwana Mungu akubariki unapoendelea kuzingatia haya ambayo tumejifunza. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo na neno litaendelea. je msikilizaji wangu unaendelea kubarikiwa na kipindi cha neno kama ni hivyo basi tuandikie barua utuambie hivyo hivyo anwani yetu ni kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja, tano moja, nne, Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomo@twr.co.ke na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela ni kikwaga nikikutakia mema mchana wa leo neno litaendelea.